1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Uh, les recuerdo a todos los amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify y, por supuesto, nos encuentran en Believe Network, B-L-A-B Network. Hoy tengo el placer de estar con nuestro gran amigo David Ologi. David, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, estimado Ricardo? Pues, eh, pues un saludo. Y estimados amigos de Garage Latino, sean bienvenidos a casa. Saludos y un abrazo desde
1: México. David, todas las semanas algo pasa que nos llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de, de asistir a un evento que fue algo muy, pero muy interesante porque es muy raro que una empresa automotriz te abra las puertas a sus estudios a su estudio de diseño y cumpliéndose el 50 aniversario del, del estudio de diseño de Toyota en Estados Unidos tuvimos la oportunidad de que, de que nos abrían las puertas para ver lo que se hace ahí adentro, lo importante de este grupo de, de personas para poder diseñar objetos, para poder diseñar automóviles o camionetas que creen cierta emoción en un consumidor, para que favorezcan a la marca. Calti Design, empresa, ¿verdad? Calti Design, que en sí Exacto, es California, legendario. Toyota, Toyota, Yachiotta, Sanyo. Uh, esa era la, 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 la sigla que, que formó esa palabra Calti, que es muy interesante, que comenzaron en el año 1973, y por muchos de esos primeros años, fíjate que era todo muy entre puertas, eh, los japoneses eran muy tímidos en, en dar a conocer eh, tal vez todo lo que estaban haciendo dentro de ese edificio y los vecinos pensaban ¿eh? que lo que hacían estos japoneses ahí adentro eran nada más y nada menos que t-shirts, las, las camisetas, las camisetas californianas, no me digas, sí, ese era el rumor de los vecinos de lo que hacían esos japoneses que llegaban todos los días a trabajar y de vez en cuando había algunos americanos, eh, y bueno, todo puertas cerradas, así que nadie realmente sabía lo que estaban haciendo. Y bueno, en ese momento, en el año 73, 74, 75, comenzaron a trabajar en la segunda generación del Toyota Celica, especialmente diseñado para el mercado americano, que, fue, que salió en el año 78 el famoso Toyota Celica, Liftback, cuidado, eh, el liftback y también con su edición en negro, muy muy interesante, un auto que fue modificado para especialmente para el mercado americano y de ahí en adelante ya como dicen todo es historia. Este este estudio pasó a convertirse en un edificio de 85 mil pies cuadrados, bastante bastante grande. Además incluye un parque hermoso y todas las diferentes secciones. De estos estudios son muy, muy interesantes. Eh, tenemos una, un área donde está dedicada solamente a las texturas interiores. Luego, por supuesto, la sección de los exteriores, la sección pintura, donde hay un, un lugar para pintar automóviles que hoy en día en Newport Beach sería imposible tener un taller de pintura porque ya todos los reglamentos han cambiado. También eh, tenemos estas famosas CAD machines, las, las cortadoras numéricas que, que de diferentes tamaños eh, e incluso, lo que me llamó mucho la atención, hay un gran salón que es un salón virtual, donde hoy en día los ingenieros y diseñadores trabajan en conjunto para crear un ambiente totalmente virtual de lo que es un automóvil, te pones las famosas gafas gigantes, y puedes hacer todo un test drive del vehículo, ¿ah? el, el cual realmente no existe. Pero puedes sentir, tocar, ver las dimensiones, eh, caminar alrededor de él, manejarlo. Eh, algo muy, pero muy interesante. Para demostrar esta tecnología, amigos y amigas, Toyota nos presentó el nuevo vehículo de Toyota que no va a salir en el mercado americano, no va a salir en el mercado japonés, pero muy probablemente salga en el mercado lunar. Sí, me escucharon bien. La luna. Porque tuvimos la oportunidad de presenciar el nuevo Toyota Baby Lunar Cruiser. ¿Sí? Así lo escucharon bien, ¿eh? El Toyota Baby Lunar Cruiser. Realizado en conjunto con la Agencia Aeroespacial de Exploración Japonesa, uh, donde... Sería una extensión de la famosa FJ, del, del, del vehículo 4x4 japonés, de la firma nipona, que eh, nos permitiría hacer exploraciones y aventuras en la luna. Así que de manera virtual tuvimos un test drive de este Baby Lunar Cruiser y realmente fue algo asombroso, David. Fíjate que um, es muy interesante el por qué...
0: Existe, existe un estudio de diseño eh, como el que tiene Toyota, pues como Calty Design, pero es que California, pues eh, fue, ha sido el estado que marca tendencias en la industria automotriz. Simplemente lo que son las regulaciones de emisiones de smog, California pues tiene los estándares más elevados. Por el problema de que, que hubo en Los Ángeles, ¿no? De, de contaminación, pero realmente para marcas más aspiracionales y para lo que son objetivos de venta más, eh, más ambiciosos, pues realmente California es donde se muestran todo lo que se va a convertir en tendencia. Y a tal punto que vaya, Chrysler ten, este, tenía o tiene su diseño pacífica en, 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 en Los Ángeles.
1: Entonces... Bueno. David, te comento que lo que hizo Toyota fue, eh, fue, ellos fueron los primeros, la primera empresa de abrir este estudio que realmente era un incubador de ideas y, y de estudio de lo, que era el, de lo que es el mercado americano, porque tenemos que pensar que el, el, el parque automotriz japonés es un consumidor totalmente diferente al americano, y no solamente de la manera, no solamente de, la manera de pensar, sino también físicamente, el americano es un poquito más alto, es un poquito más gordo, y eso eso requiere ciertos ajustes para que estos vehículos realmente sean cómodos. Entonces... Sí, sí,
0: sí, completamente. Y, y, por, y por ejemplo, eh, vehículos que realmente han sido un éxito arrollador en Japón, por ejemplo, está el Nissan Cube, que es la sensación en, en Japón, y en Estados Unidos cuando llegó, pues realmente no, no gustó. ¿Sí? Entonces, claro que tenían que eh, sumergirse en la, en la cultura de California para entender al, al consumidor y poder sacar vehículos que fueran atractivos al consumidor americano. Porque, vaya, inclusive cuentan la, la historia de que Toyota ya estaba preparando su nuevo Camry y pues lo, lo, vio, lo vieron ejecutivos de, de, este, de Estados Unidos y dijeron, oye, es que este auto realmente cumple con todos, los, con todos los elementos que ocasionan ese estereotipo de los autos origami. Y no sabes que sí. este auto no va a funcionar en Estados Unidos y se tuvo que, que rediseñar. Yo estoy seguro que pues con mucho input de, de Calti, por no decir que, que fue diseñado ahí en, este, en, en Calti. Entonces sí. este lugar es, es importantísimo y pues para hacer, para hacer este, vehículos que, que sean de... de de acuerdo al gusto del consumidor americano, y ha sido verdaderamente clave en el éxito de modelos como por ejemplo el Camry, que pues, es de los, de los eh, sedanes más vendidos en, en los Estados Unidos, y además pues, eh, pues la Tacoma y el, los pickups Tacoma y Tundra, que, que se han diseñado
1: aquí en Calty Y no podemos olvidarnos también del de, de vehículo, vehículos como son el, el, el Highlander o la Toyota Siena, ¿no? que realmente eh, son automóviles que de, estrictamente diseñados para un mercado muy especial como lo es el mercado americano. Así que eh, le, le agradezco mucho a la gente de Toyota que me extendieron esta invitación. Es la primera vez que se abren las puertas uh, a, a la prensa, así que fue algo muy, pero muy especial. Había muchos ejecutivos, muchos... Uh... Dime, Dime, David. No me digas, tiene, mi pregunta
0: para ti es, ¿qué Design tiene estos típicos jardines de roca y
1: arena que son tan japoneses? ¿Lo no. Tiene, ¿Lo tiene o no? No lo tiene, no, no, no. No está ahí, no. Pero hay unos espacios muy lindos uh, internamente y su estacionamiento está de una manera, así te digo, es, es con mucho, mucho detalle, muy linda la arquitectura moderna. Uh, pero realmente eh, es un, son espacios eh, amplios para poder eh, pensar, para poder soñar y para poder ejecutar diseños uh, muy, muy increíbles y otra vez, teniendo en mente que esto fue como para diseñar y para crear, expandir ideas de los diseñadores, eh, es un lugar muy, pero muy especial. Eh, también no podemos olvidarnos de que desde ahí han salido ideas ¿eh? muy importantes, como por ejemplo la del Lexus, la Coupé SC400. Es algo también que fue diseñado para el, para el mercado americano. Así que, eh, otra vez repito, muchas gracias por, por tener esta oportunidad de poder hablar con algunos de los diseñadores de hoy en día y poder ver cómo se está diseñando hoy en día el vehículo del futuro, porque ya... Prácticamente, aunque todavía se hacen un, algunos bosquejos en papel, en el famoso papel vellum, eh, hoy en día casi todo se hace en la computadora, pero todavía se crean esas maquetas escala 1-1 o 1-5 en con, con arcilla y que es muy lindo el ver esas ideas desarrolladas en, en tres dimensiones. Muy, pero muy lindo. David, antes que me olvide, no quiero cambiar de tema pero sí voy a cambiarlo, porque tú también tuviste una experiencia muy especial y fuiste a un lugar que es uno de mis lugares favoritos en Estados Unidos por una muy buena y especial razón, ¿verdad? Absolutamente, sí.
0: Y para que el público no esté preguntándose de qué estamos hablando, me tocó pues, estar presente en la sport Reunion 7, ¿Qué significa esto? Bueno, simple y sencillamente, esa es la reunión para celebrar todo lo que es Porsche, eh, Porsche o Porsche en, eh, en los Estados Unidos. Entonces, eh, pues fui pues como parte del, del grupo reforma donde estoy colaborando y fue un, un evento realmente especial. Esta es la séptima reunión. De, se llama restford Reunion, esta fue la edición 7, este evento empezó de manera más modesta, se hacía originalmente en la costa este, y con el paso del tiempo fue, fue migrando a la costa oeste, esta séptima edición fue muy especial, porque se celebraron 75 años de Porsche, y 60 años del 911, entonces, Tú dirás si sí, es, un, uh, es un, uh, una celebración realmente interesante. Son muy íconos, Son íconos uh, a, a nivel mundial, la marca. Su producto insignia, el 911, son verdaderamente legendarios. Son vehículos de, de, de fantasía. Son vehículos uh, pues, para el purista, para el famoso, para las estrellas. La magia y el encanto del 911 es muy especial. Y bueno, y no solamente el 911, sino pues, eh, de la marca Porsche. Entonces, pues eh, tú me dirás, ¿verdad? Es muy famoso, eh, pues uno de sus eh, propietarios o uno de los propietarios de esos autos, James Dean. Entonces, para que veas que es una mística muy especial.
1: Y como Además, digo, David.
0: La séptima reunión fue espectacular. Más de 91 mil de personas asistieron
1: estamos sí, hablando es muy... de 91 mil personas que están pagando boleto. Entonces... Además, David, David, tenemos que mencionar este evento no se realizó en, en algún en algún en una cancha de golf o no, no no. Este no, no, evento no. se realizó en el autódromo WeatherTech Laguna Seca, que realmente oh, es un lugar espectacular y bueno cuando hablamos de Porsche estamos hablando de de automóviles de competición, así que el ver los Porsche los verdaderos autos que corrieron en Le Mans, que corrieron las 12 horas de Sebring, que corrieron por los campeonatos mundiales, el la verlos... La, en la Panamericana. Y escucharlos y el sentir ese aroma de los motores cuando están calientes en la pista, creo que eso también es parte de esa experiencia única la cual tú viviste, David. Eso es
0: verdaderamente un escenario espectacular, esta, esta pista maravillosa que tiene una de las curvas más interesantes, legendarias <coughs> y desafiantes, perdón, este, no sé qué les está pasando mi voz, <risas> llamada el Chacacorchos o el Corte Screw. Es increíble, y, eh, pues si tienen alguna ocasión, la oportunidad de conducir esa, esa pista es absolutamente una delicia, es demandante, es, eh, pues tiene su grado de peligro, pero es maravilloso. Entonces, sí. en esta reunión, hubo más de 90 mil personas, y Porsche eh, tuvo debuts mundial, Debut, eh, debuts eh, mundial, por ejemplo, ahí se presentó a todo el mundo su auto 911 GT3R Rem Sport Ese es un vehículo enfocado en el uso en pista, en circuitos. No es un vehículo para la calle, solamente tiene un asiento, que es el del conductor, y todo lo que es su, um, su exterior, pues tiene, pues está optimizado para pista. Realmente una aerodinámica impresionante. Solamente 77 unidades de este Porsche 911 GT3 r Sport se van a producir. Y predeciblemente, yo, yo ya daría por hecho que ya están vendidas todas. Pero este, este automóvil es verdaderamente increíble pues, eh, siendo un, un 911 es, es espectacular pero es un 911 de, de competencia o de competición entonces ahí se, a, ahí se mostró por primera vez o sea el debut mundial y también eh, pues hizo debut en esta en este evento el auto que se va a utilizar o que va a representar a Porsche en la carrera panamericana y ya está a punto de, ya es arranque eh, inminente en estos días. De hecho, es un 718 que, que Cayman GT4 RS. Y Este vehículo, en las primeras dos etapas de la carrera panamericana, lo va a conducir el piloto y actor de Hollywood, Patrick Dempsey, que pues eh, nos, 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 Porsche. Eh, arregló que pudiéramos eh, conversar con él, una entrevista muy interesante, y pues fue un, un evento verdaderamente increíble. Por, eh, una de las carreras, porque hubo este, carreras más interesantes, una de las competencias más interesantes fue la de tractores. Así es, lo escucharon bien, tractores de la marca Porsche. Porque resulta que eh, por por una breve temporada estuvo haciendo tractores entonces es muy interesante este paralelismo que tiene con Lamborghini porque Lamborghini por pues todo 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 inició porque Ferruccio la, Lamborghini era productor de tractores entonces la leyenda cuenta que pues él eh, tuvo mucho éxito y se decidió recompensar a sí mismo con un Ferrari, pero cuando pues, lo empezó a conducir, él notaba que el embrague era demasiado duro, que no tenía una buena sensación, y por ahí la leyenda dice que él fue a quejarse con Enzo Ferrari de su auto, simplemente le dio retroalimentación, y famosamente Enzo Ferrari le dijo a Ferruccio Lamborghini, usted dedíquese a hacer tractores, déjeme a mí dedicarme a hacer autos deportivos, y eso fue algo tan ofensivo para Ferruccio Lamborghini que él decidió fundar su, su compañía de autos, de autos deportivos, exóticos entonces ese es el paralelismo que, que encuentro entre Porsche y Lamborghini y esas carreras que, que hubo de tractores pues, son, son vehículos que, que alcanzan una velocidad máxima de 15 millas por hora <risa> Pero estuvo de, de, de regreso por demanda popular. Además, pues, tuvo la competencia, eh, ¿cómo, ¿cómo te dirás? De eSports, de, de Porsche, el campeonato. Y en este eh, juego, o pues, ese campeonato, es por medio de, de juegos de video. Se, te, se hizo la convocatoria en línea, ¿verdad? Y ya después, pues, de los, los ganadores fueron, fueron llevados a como huéspedes de Porsche a Laguna Seca. Y también hubo, pues, una, una competencia de pues, autos clásicos y hubo tres campeones, un 911 Carrera 4 Coupé 1991 en la categoría de Individuals, individual, parece la de trabalenguas, individualización. Ustedes disculpen por el lengua trabas. Y un 911 Turbo 3.6, Tipo 1964 del año 1994, es el campeón en la categoría de restauración. Y un 911 Turbo, tipo 993 de 1996, es el auto ganador de la etapa de preservación. Entonces, fue un evento muy especial porque pues tú podías ver, más que nada, estaba celebrando también lo que es eh, el involucramiento de Porsche en, en el mundo de los motorsports. Entonces, eh, pues tú ya autos de, de competencia verdaderamente increíbles y pues sí, eh, pues hubo más de 300 eh, entradas, como quien dijera, entries en, de, de, de competencia y hubo más de 100 pilotos de, 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 de competencia de Porsche. Entonces, un gran evento, tú podías ver autos clásicos increíbles. Vaya, yo realmente nunca había visto nunca había visto pues, tantos este, Porsche tan, tan increíbles como los que vi en este evento pues algunos modificados, otros originales eh, muy bien y pues también pues, hubo, cerró ¿verdad? Eh, bueno, la, la noche de sábado un, un concierto con los Doobie Brothers muy muy bueno eh, eh, pues Mike McDonald estuvo ahí eh, en, en, el, en el escenario, entonces bueno fue un, un gran evento Definitivamente la meca para todo lo que son los eh, amantes de la marca Porsche, de la marca eh, fundada por Ferdinand
1: Porsche. Bueno, me, me da gusto que hayas disfrutado, así que amigos eh, busquen por ahí, seguro que David va a compartir alguna de las imágenes. Un evento espectacular que ahora se convierte en un evento anual que en los últimos años se ha venido realizando en el autódromo WeatherTech Laguna Seca. Uh, otra eh, otra razón por la cual eh, deben visitar esos predios tan, tan hermosos hablando de cosas hermosas hay un vehículo que acaba de entrar al mercado que para mí es hermoso no sé qué es específicamente lo que tiene pero su porte realmente me impacta un diseño que no esperaba de esta firma un diseño que que, que, que tiene cierto vigor una presencia muy, muy linda y que tú has tenido la oportunidad de manejarlo, al igual que lo he manejado yo hace un par de semanas atrás. Me refiero a la nueva máquina japonesa Mazda CX-50, David. Un carrazo me pareció, ¿eh? Es excelente, es una
0: propuesta diferente. Ahora, básicamente, hoy en día, los, eh, los SUVs y las crossovers son los vehículos más demandados por el público. Y los fabricantes, básicamente su manera de, de, de responder es, no se diga más, entonces vamos a, el público quiere SUVs, vamos a darles SUVs. Y ese modelo es muy interesante porque no reemplaza a nada, no es el rediseño de nada, es un modelo que se agrega a la familia Mazda. Entonces Mazda de alguna manera encontró un hueco entre las x5 y las x ahora 90 antes era x9 y aquí está posicionando este modelo entonces es una es una propuesta muy interesante porque por otra parte en la la, vehicula, la, perdón, la camioneta o, o, eh, o crossover o suv que está orientada al uso en, en pavimento pues realmente los fabricantes eh, fueron inteligentes y vieron que pues la mayoría de los propietarios de estos vehículos realmente los utilizan en ciudad, los utilizan en pavimento, entonces eso dio por resultado pues, la nueva generación de, de SUVs y crossovers que no tienen ni siquiera un pequeño rastro de capacidad o personalidad todoterreno. Entonces, eh, como que esto ha sido un back to basics, un, un, un regreso a las raíces de las SUVs porque la gente como que ya empezó a, a, a encontrar predecibles y aburridos lo que son los diseños de camionetas SUV crossover que no tienen absolutamente ni una pizca de capacidad a todo terreno. Entonces hay una tendencia actualmente de que están regresando los modelos o versiones de modelos eh, orientados al uso off-road. Entonces, esa es la esa es la finalidad, es la razón de ser de la X50 y la hace bastante especial en lo que es la gama Mazda que le dieron esa
1: personalidad off-road.
0: Entonces, la verdad
1: que sí, la verdad David uh -huh. que visualmente tiene esa presencia de ser una camioneta todoterreno con un poquito los guardafangos un poquito más anchos. Ahora, pero la realidad mecánicamente no presenta nada nuevo. Es muy similar a la mecánica de la CX5. Es el motor 2.5 Sky Active, versión turbo o sin turbo. Eh, aquí en Estados Unidos estamos hablando de valores alrededor de los 32 mil dólares como precio inicial. Eh, transmisión automática de 6 velocidades. Y está la versión All Wheel Drive. Pero quiero aclarar. A pesar de que me encantó cómo se ve el, 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 el diseño exterior, también me gustó mucho el interior, la mecánica muy confiable, nada, nada nuevo ahí, sabemos que va a ser un vehículo con, con una prestación total, pero realmente para la aventura no sé si, si tiene lo que se necesita. All-wheel drive, claro, nos facilita, nos facilita mayor tracción en todo tipo de, de superficie, pero eso no la convierte en una 4x4. Eh, no, no, absolutamente sé si...
0: no, pero al menos da la impresión o la personalidad de que es un vehículo capaz de ir a expediciones todo terreno Ahora, hay, uh, no sé, este, este vehículo está orientado para las personas que tienen, no sé, bicicletas de montaña, que gustan, que, que gustan del camping, etcétera, porque cuando tú ves lo que es la, los, los folletos de Mazda, tú ves, tú ves que um, publican fotografías de vehículos con tiendas de campaña en, en, en el porte equipajes, entonces, es un vehículo que tiene aspiraciones off-road, eh, pues a mí me, me sorprendió mucho lo que es el, el selector de modos de manejo que tiene el normal, el Sport y Off-Road, lo cual honestamente pues no es muy común, por no decirte que, que para nada, en, en, en la marca Mazda. Y sí. a mí me agradó mucho su manejo porque uno de los eh, puntos eh, fuertes de Mazda, como, y, y, y realmente esto es el, el ADN de la, de la marca, es que son vehículos de buen manejo, son, son vehículos divertidos, sí. que tienen un manejo sí. excelente. Entonces, Sí. Los modales de esta, de esta camioneta, del pavimento y cartera son absolutamente impecables, es un manejo muy divertido, pero la x 50 le, agre, le agrega algo interesante a esa, a, ese, a esa conducción y es la sensación de solidez de un vehículo, vehículo todoterreno, porque esa sensación tú no la vas a encontrar en, en CX30 ni en CX5, sí. tiene su personalidad sí. muy, muy, muy particular. Entonces, a mí me gustó que, que el tiempo que yo he estado conduciendo este vehículo se siente como algo sólido, se siente como algo robusto, te transmite esa sensación como conductor. Ahora, la línea es, se me hace espectacular porque los uh, guardafangos, o como le decimos aquí en, uh, en, este, en México, las polveras están muy pronunciadas, lo cual le da una presencia musculosa robusta, atlética el techo sí. yo lo veo un tanto comprimido ¿Sí? es bajo el, el, el techo y eso le da de, de nuevo ese, ese aspecto bajo y ancho que, que hace que el vehículo tenga un aspecto deportivo eh, yo como una, una persona de, de casi seis pies de, de estatura, al entrar a esta camioneta sí me, me di varios golpes este, con el techo al entrar porque el techo es bajo <risa> Y, eh, y, pero lo, lo que tiene interesante es la altura, la separación del piso, que, es, es, que puede ser hasta 8.6
1: pulgadas. Y pues el sistema de All-Wheel Drive funciona bastante bien. Conclusión, David, estoy de acuerdo contigo. Es una camioneta que eh, visualmente te ofrece algo totalmente diferente. Y que ese vete o el porte a mí me parece que es espectacular. El diseño que han creado este vehículo realmente merece un premio. Las prestaciones me parecieron muy similar a todos los productos Mazda, que realmente los podemos recomendar sin problemas. Así que, amigos, amigas, aquí hay una versión para aquellos que gustan de la aventura. Eh, tenemos un producto de Mazda que ahora se posiciona en ese segmento para que puedan disfrutar de todos los parques nacionales con su familia o con sus amigos. David, algo importante, ¿cómo encuentran nuestros amigos eh, tus videos en YouTube?
0: Bueno, en la barra de búsqueda simplemente pongan mi nombre, David Logi, Logi es con J,
1: no con G, y los va a llevar directo a mi canal. Les recomiendo muchísimo que visiten y se suscriban al canal Autosanguer de David Logi, realmente algo muy, muy lindo. Y además recuerden, antes de comprar, es muy importante tener la, la sabiduría, la experiencia de gente que realmente sabe lo que dice, como lo dice David. Amigos, recuerden, eh, Garage Latino se transmite a través del BelieveNet, Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify no se vayan, ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales